0: 네, 대장동 우억 사건에 대한 어제 KBS 단독 보도를 요약하면 고 김문기 성남도시개발공사 개발사업 1처장의 자필 유서 등을 KBS가 단독으로 입수했는데 거기에 본인은 초과 이익 환수조항 이 부분 삽입을 3차례나 제안했는데 반영되지 않았다. 당시 임원들이 공모지침서와 입찰계약서 기준대로 의사결정을 했다. 본인은 사업을 진행하면서 어떤 지시를 받아서 불법행위를 한 적이 없고 유동규나 정민용으로부터 어떤 부당한 압력도 받은 적이 없고 민간사업자로부터 특혜나 뇌물도 받은 적이 없다. 억울하다는 것입니다. 그럼 질문이 이런 것들이 남습니다. 임원들은 왜 초과이익 환수조항을 넣지 않았을까? 그런 결정을 한 임원들은 누구인가 그 결정은 적법했는가 그 결정과 이재명 당시 성남시장은 어떤 관계가 있는가 진실은 아직 모르겠습니다 네, 안녕하십니까 1월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 초경경의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사 기간을 맞아서 방송 참여해 주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 인터뷰는 국민의힘 김재원 최고위원 만나보고요. 코로나 발생 2주년 맞아서 식품의약품안전처 김강립처장도. 어~ 예정돼 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요.
0: 예 네, 속보부터 처리를 하고 가죠. 북한이 핵 미사일을 쐈다는 건 아니고요. 실험을 했다는 것도 아니고, 2018년부터 이게 앞으로는 핵 실험을 안 하겠다, ICBM도 안 쏘겠다, 일단 시험 발사 중단하겠다, 이렇게 선언을 했었는데, 이거를 철회할 수도 있다.
1: 그러니까 핵과 미사일 실험 그 유예 조치를 음. 철회할 수도 있다라는 입장을 시사를 했는데요. 음. 한마디로 상황에 따라서 핵 미사일 실험 할 수도 있다. 뭐 간단하게 말씀드리면 제가동을 검토하겠다. 그렇습니다. 그러니까 이게 2018년 4월에 말씀하신 것처럼 노동당 중앙위원회 전원회의에서 핵실험장도 폐기하고 핵실험 및 ICBM 비전 발사 중단하겠다라고 선언을 했는데 네. 이게 이거 안 지킬 수도 있다라고 이제 공표를 한 겁니다. 제발 우리 좀 봐줘. 그렇습니다.
2: 그러니까 최근에 이제 <웃음> 네. 미사일도 쏘고, 네. 단거리 탄도미사일도 쏘고 지금 이런. 입장도 정치국 회의에서 이제 검토를 하겠다라고 얘기를 하고 있는 건데 지금까지 북한이 뭔가를 미국에 대해서 요구를 해왔지 않습니까? 선제적으로 어떤 이 대북 적대시 정책을 철회하라든지 뭐 이런 것들을 요구해 왔는데 미국은 대화를 하자라고 얘기하면서도 어떤 가시적인 조치는 이제 취하지 않고 있다라고 북한은 계속해서 이제 주장을 해왔기 때문에 그러한 것들이 안 되니까 그러면 이전에 이제 2018년부터 시작된 그 대화 국면에 들어가기 위해서 취했던 일종의 이제 핵하고 ICBM 동결 조치를 해제할 수도 있다. 어떻게 할래? 이제 이렇게 지금 얘기하고 있는 거예요. 음. 그래서 이게 뭐 말씀하신 대로 북한이 이제 미국이 어떤 조치를 이끌어내기 위한 이런 이제 수단이겠지만 근데 결과적으로는 어쨌든 뭐 군사적 긴장 정도나 이런 거는 또 어느 정도 높아질 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 쪽으로 이렇게 나오면 예. 이게 또 우리 정치에 미치는 영향도 있을 것이고 여러모로 좀 복잡한 어떤 상황이 될것 같아서 이게 이렇게 움직이는 게좀 우려가 되네요. 네.
0: 그렇습니다. 예. 아, 제발 우리 좀 봐줘의 정책인데 미국은 인플레이션과 코로나 때문에 지금 정신이 없습니다. 바이든이 예. 정신이 없습니다. 예. 바이든
2: 지지율이 뭐 폭락해가지고 예. 그러면서도 지금 어 제대로 이제 뭔가 아 그동안 약속해왔던 것들을 추진할 만한 정치적 동력을 못 찾고 있어서 음. 미국 언론들이 굉장히 그저 근심이 많더라고요. 예. 뭐늘 미국 언론을 보시니까 뭐 이렇게 아시겠죠. <웃음>
0: <웃음> 북한은 완전히 뒷전입니다. 김문기 씨, 오, 김문기. 개발처장인데 개발처의 사업팀장이었죠 개발 어, 사업 사업 일처장이었군요. 예 사장에게 남긴 편지 유서가 공개가 됐고요.
1: 그러니까 유족이 어제 공개를 했거든요. 예 지난달 이십일 극단적 선택을 하기 전에 남긴 이제 자필 편지인데 이 편지에서 이런 얘기를 했습니다. 대장동 관련 사업에 대해서 본인은 최선을 다했는데도 이런 상황이 발생해 안타까움을 금할 수 없다 이렇게 썼고요. 예 그리고 중앙지검에서 참고인 조사를 한세번 받았는데. 회사에서 어느 누구도 관심을 갖거나 지원해주는 동료들이 없었다. 그러니까 굉장히 좀 서운함을 많이 드러낸 것 같습니다. 음. 그리고 회사에서 정해준 기준을 넘어서 초과이익 환수조항 부분 삽입을 세 차례나 제안을 했는데도 이게 반영되지 않았다라고 했고요. 당시 임원들은 공모 지원서 기준과 입찰 계획서 기준대로 의사결정을 했다. 최선을 다했는데 마치 본인이 지시를 받아 불법 행위를 저지른 것처럼 여론몰이가 되고 있고 검찰 조사도 그렇게 되어가고 있는 느낌이다. 억울함을 호소를 했습니다. 그리고 유동규 음. 본부장이나 정민용 팀장으로부터 지시나 압력, 부당한 요구를 받은 적이 없다고도 썼고요. 오히려 민간 사업자들에게 맞서면서 회사 이익을 위해서 대변하려고 노력했음을 말씀드리고 민간 사업자들로부터 내분이나
2: 특혜를 받은 적이 없다. 이런 점을 강조를 했습니다. 예. 그니까 이 서한을 한마디로 이제 말씀을 드리면 애초에 이제 이렇게 가서는 안 된다라고 내가 제안도 했는데 그런데 어쨌든 회사가 그 제안을 받아들이지 않았고, 음. 그럼에도 회사가 정한 방향대로 나는 최선을 다했고, 그렇죠. 그리고 중간에 뭐 비리라든지 뭐 이런 것도 없는데, 음. 즉, 지금 수사를 받을 대상도 내 생각엔 아닌 것 같은데, 검찰 수사를 내가 받고 있고, 음. 근데 그런 거에 대해서 회사가 어떤 법률 지원이나 이런 것들은 안 하고, 음. 그리고 오히려 이제 그 정민영 변호사한테 중간에 이제 어, 정민영 변호사가 회사를 그만두고 나갔다가, 이제 좀 서류를 보여달라고 다시 왔을 때그 서류를 보여준 거에 대해서 중징계를 한다고 하고
0: 아. 그리고
2: 마치 이제 자신을 어, 자신이 혼자 책임져야 되는 듯한 그렇죠. 그런 모양새를 회사가 만들고 있는 거에 대해서 내몰린
0: 거네요. 이거는 항의를 그렇죠.
2: 예. 하려고 이 성남 도시개발공사 사장한테 이 편지를 보내든지 보내려고 한 거예요. 그러니까 음. 이 편지를 보내려고 한 초안인 거잖아요. 예. 그래서 이걸 통해서 보면은 이분이 왜 그런 극단적인 선택을 해야 되는 그런 뭐 쪽으로 내몰렸느냐 그렇죠. 이걸 알수 있는 그런 내용인데. 다만 이게 어 만약에 이제 그 초과의 관수 조항을 그러면 이제 받아들이지 않은 이 임원이 누구냐 음. 세번 제안했는데 그런 것들이 명확히 나오면은 이게 이분이 이제 그런 극단적 선택을 하게 된 경위와 관계없이 음. 이 수사에 어떤 근거로 쓰이거나 뭐 이럴 수도 있을 것 같은데. 예. 근데 일단 여기에는 그런 내용은 나오지 않아서 아마 예. 수사에는 좀어 결정적인 영향을 미친다거나 그럴 건 아닌 것 같아요. 그런데
0: 이 부분이 있어요. 당시 임원들이 공모 지침서와 입찰 계약서 기준대로 의사결정을 했다는 거잖아요. 그러면 임원들이 제가 오프닝에서 말씀드린 대로 왜 에이 기준대로 했는지 네, 그렇죠 관련해서 민주당 선대위 쪽에 현근택 변호사가 제가 이제 오프닝을 보통 페이스북에 올려놓기 때문에 댓글을 밑에다 달아놨더라고요. 그런데 현근택 변호사의 이야기는 공모 지침서 기준대로 의사결정을 했다는 이 말이 마치 이제 신입사원을 우리가 뽑으면 신입사원 공고가 나잖아요. 네. 공고가 나는데 공고를 이미 내고 난 뒤에 뒤에 어떤 굉장히 좋은 아이디어가 생각이 난 거예요. 이고 김문기 씨 같이 초과익 환수조항을 넣자라는 그런데 이미 공고는 나가버렸던 거죠. 그래서 공고의 공모 지침서 대로 해야 된다라는 임원들의 어떤 결정과 이 김문기 처장의 주장이 서로 엇갈렸을 때 어떤 판단을 했을 것이냐.
1: 이게 그럼. 지금 그쪽에 어떤 주장인 것 같습니다. 그런 맥락을 예. 이제 현근택 변호사는 얘기를 하는 거네요. 그렇죠. 이제 예.
2: 그것도 이제 정확하게 그런 김문기 씨가 이렇게 음. 표현할 당시의 정황이나 이런 것들을 정확하게 판단해 봐야 되는 게 음. 그간 언론에 나오는 이제 초과의 환수조항이 필요하다라는 제안의 시기가 예. 지금 말씀하신 대로 공모지침이 나온 후에 뭐 있었던 것도 있지만 그 전에도 있었다라는 게 이제 여러 차례 이제 여러 차례 그렇죠. 또 나오기도 하고 뭐 그렇죠. 이랬거든요. 네. 그 전이다 이렇게 보도가 좀 있었죠. 그럼 그렇죠. 공모, 그래서
0: 그러면 네. 시점이 이제 공모지침서 후냐, 전이냐. 전이냐. 이게 네. 또 중요하게 되겠습니다. 그렇습니다.
2: 그런 것들이 중요할 수 있는데 이 표현은, 네. 이 문장의 표현은 음. 어그 어느 시점에 세 차례 제안이 어떻게 됐는지에 대해서 구체적으로 나온 건 아니에요. 그러니까 이 문장도 잘 보면은 음. 임원들이 공모지원서 기준과 입찰의 기준대로 의사결정했다. 이제 이런 표현인데 이 의사결정이 그러면 어느 시점을 얘기하는 것인지 그러네요. 그런 것들이 이제 명확하진 않으니까 이것만 가지고 또 예단할 수는 없는 것이어서 음. 이거는 이제 이 그래서 이 문건만으로 이제 뭔가 핵심적인 어떤 고리가 등장했다거나 이렇다고 보기는 좀 어려운 것 같다는 그래서 그 말씀 드리는 겁니다.
0: 맞습니다. 예. 아, 그다음에 정영학 녹취록이 또 공개가 됐습니다. 이것도.
1: 이 정영학 녹취록은 어제 한국일보가 이제 단독으로 어. 보도한 그런 내용인데요. 예. 정영학 회계사가 원래 그 수사 초기부터 녹취록을 자진 제출하고 검찰에 협조를 하지 않았습니까? 그래서 불구속 상태로 재판에 넘겨졌는데 정영학 회계사가 김만배 씨와 나눈 대화 녹취록을 한국일보가 어제 보도한 내용이 있는데 굉장히 많은 내용이 있습니다. 그런데 주로 이제 언론들이 많이 주목한 부분은 2020년 4월 4일, 김만배 씨가 정영학 회계사에게 병채 아버지, 이게 이제 곽상도 전 의원을 말하는 겁니다. 예. 돈 달라고 그런다. 병채 통해서. 이런 얘기라고요. 병채가 누구예요? 곽상도 전 의원의 아들입니다.
0: 아들이. 아들이 곽병채구나. 네. 예. 그러니까
1: 아들을 통해서 돈을 달라고 그런다. 음. 이렇게 얘기를 하는 걸로 되어 있고, 김만배 씨가 아버지가 뭘 달라느냐. 이렇게 물으니까, 음. 곽상도 전 의원의 아들이. 아버지한테 주기로 했던 돈 어떻게 하실 건지 이렇게 제이 답을 했다는 겁니다. 아. 그래서 김만배 씨가 한꺼번에 주면 어떻게 하느냐. 그러면 화천대유 임원보다 많으니까 서너 차례 잘라서 너를 통해 줘야지 이렇게 말한 것으로 되어 있고요. 예. 그리고 지금 김만배 씨가 정형학 회계사하고 대장동 분양 수익 420원의 배분 계획을 또 상의하면서 이른바 50억 클럽에 소속된 그이름들 있지 않습니까? 그죠그 로비 대상 6명의 실명을 또 언급을 하거든요. 아, 이 녹취록에 나오는군요. 그렇습니다. 네. 예. 그래서 이 6명의 실명이 다시 한번 이제 어제 언급이 됐는데 음. 여기에 대해서 김만배 씨측 변호인은 이미 자신의 역할을 과장해서 발언을 한것이로 녹음이 됐다. 이렇게 주장을 예전에 하지 않았습니까? 예. 그 주장을 어제 똑같이 또 했고요. 그리고 만약에 검찰이 전방위 계좌 추적을 벌였는데 음. 실제 돈이 전달이 됐다면 이것도 기소하지 않았겠느냐 이렇게 반문을 했고 곽상도 전 의원 같은 경우에는 이미 수사 과정을 통해서 해명이 되는 중이다. 그리고 법원 영장심사에서도 녹취록의 문제점이 확인됐다라고 주장을 했습니다. 그리고 뭐 김수남 전 검찰총장이라든가 최재경 정 수석은 네. 본인이 대장동 사업에 전혀 관여한 바가 없고 사실 확인이나 검증 절차 없이 녹취록 또는 실명을 보도하는 것은 심각한 법적 문제가 될수 있다라는 입장을 내놓았는데요. 사실 이 사건을 재판부가 지금 계속 재판을 하고 있잖아요. 예. 녹취록만으로는 유무죄를 따질 수 없다는 입장을 재판부도 이제 밝히고 있는 그런 상황입니다. 그렇죠. 녹취록의 예.
2: 신빙성이나 증거나 이런 것들을 추가로 맞춰봐야 될 텐데, 음. 오늘 또 한국일보가 또 보도를 했습니다. 예. 어, 박영수 특검이 처음에 이제 이 화천대유가 사업 시작할 때, 어, 이 법인 만들 때, 음. 5억 원을 먼저 댔다. 그리고 요구를
0: 다 그렇죠.
2: 예. 그리고 이게 어떤 경로인지 모르지만 여러 번으로 이제 투자가 된 거에 대해서 돈을 또줄 것을 뭐 요구했다. 그래 가지고 아그 돈을 어떻게 줘야 되느냐? 뭐 딸을 통해서 줘야 되느냐? 뭐 이런 얘기를 했다. 이 녹취록에 의하면 박영수 특검도 그러니까 투자를 해버린 거네요. 이제 그 녹취록에 의하면 투기자금을 그렇죠. 댄 걸로 돼 있습니다. 녹취록에 네. 따르면 그런 거죠.네, 그래가지고 그것도 이제 오늘 추가로 보도가 됐고, 그래서 이게 전반적으로 시사하는 바가 뭐냐면은 이른바 음. 이제 그법 쪽에 그리고 정치권 로비 관련된 수사가 진행이 잘안 되고 있는데, 음. 일단 이런 이제 녹취록의 정황들은 있다. 근데 왜 진행이 안 되는 거냐 이제 이런 쪽에 어떤 의문을 남기는 그러한 이제 얘기들인 거죠. 이런 게
0: 이분들이 워낙 뭐 높은 분들이고 뭐 하면 무조건 뭐 소송한 그러고 이게 안 된다고 그러는데 이 녹취록과 관련해서는
1: 이게 의혹이 있는 거는 분명하기 때문에 그래서 오늘 한결레 같은 경우에는요 예. 그 부분을 지적을 하고 있습니다 일단 녹취록을 검찰이 다 들여다 봤다는 얘기잖아요 그렇죠 그런데도 불구하고 검찰 출신 고위직들에 대해서는 한 차례도 수사를 안 했거든요 아니 그리고 모니투데이
0: 회장도 수사 안한거 아니에요 지금 뭐 비공개로, 비공개로 했했다는
2: 얘기가 있긴 한데요. 그러니까
0: 최재경, 곽상도는 전, 전 국회의원이고, 네. 김순남, 권순일, 권순일은 했습니까?
2: 권순일 전 대법관은 뭐 했는지 모르겠네요. 네. 아무튼 확실하
0: 최재경과 박영수는 안 했다.
1: 최재경 전그 수석하고 네. 김순남 전 검찰총장 같은 경우에는 단한 차례도 조사가
2: 이루어지지 않았습니다.
0: 그럼 뭔가 뭐 이렇게 왔다 갔다 한. 어떤 증거가 있어야 우리는 수사할 수 있다 뭐 이런 건가요?
2: 그런 여러 가지 부분들을 잘 모르겠어요. 왜냐하면, 박 예. 곽상도 전 의원도 사실 이 모든 의혹들 중에 제일 어쨌든 좀 확실해 보였던 건 곽상도 전 의원이었잖아요. 그렇죠. 곽상도 전 의원도 조사한 다음에, 그 다음에 이제 김정태 하나금융회장 조사하고, 그다음에 진도 안 나가고 있거든요. 그렇죠. 그냥 그러니까 어느 이뭐 이렇게 좀 대선 앞두고 빨리빨리 좀 수사를 다 끝내가지고 음. 뭔가 결론을 내줘야 되겠다 이런 얘기 많이 했는데 그런 게 아니라 뭐 수사는 좀 천천히 하고 싶다라는 거 아니냐 이런 시각들이 이제 막 있는 상황에서 이취록내용이 네. 보도가 된 거기 때문에 네. 이 지금 수사기관들의 수사 내용에 상당히 이제 좀어이 불신이 커지는 그러한 효과를 거두고 있는 셈이고요. 최재형과
0: 김순환만 따로 안 불는 거는 좀 이상하죠. 그렇죠. 검찰 네.
2: 고위직
1: 추들이니까
2: 음. 그리고 음. 이제 여기에 더불어서 이제 최용길 전성남시 의회 의장도 이제 구속이 됐는데 예. 이 관련 보도도 지금 이제 나와 가지고 여러모로 또 화제가 되고 있습니다. 구속 이 경찰이 이제 이 청구해 가지고 나온 이제 구속 영장의 내용을 보면은 음. 어이 김만배 씨가 최용길 전 당시 시의원이었는데 이분을 성남시의회 의장으로 만들기 위해서 민주당, 당시 민주당 시의원들하고 예. 이렇게 여러모로 로비를 해서 성남시의회 의장을 만들고 그리고 나서 이걸 통해서 성남도시개발공사를 설립할 수 있는 조례 통과시키고 그리고 나서 이제 최영길 전 의장이 화천대유 측에 돈을 요구했다 이런 거거든요. 예. 이런 구조들을 볼때 당시에 이재명 시장과 어, 이 사람들이 이제 본인들은 어쨌든 어, 이 이런 이제 여러 가지 비리들을 몰랐다는 거잖아요. 음. 근데 이재명 시장과 그 당시 성남시 이 관계자들 빼고는 다 비리와 연관되어 있는 구조처럼 지금 보이는 그런 음. 상황이에요 이게. 예. 그래가지고 이런 여러 가지 정치적 쟁점 때문에 부담스러울 수 있겠지만 이걸 어쨌든간에 빨리 속도를 해서 수사를 해야 국민. 분들이 이거에 대한 어떤 판단을 할 텐데 여러모로 좀 걱정스럽고
1: 녹취록에 보면은 성남시 음. 뭐 공무원들 예. 뭐 로비했다는 그런 내용도 좀 자세히 언급이 되어 있거든요. 예. 그리고 법원이 열린공감TV
0: 김건희 녹취파일 방송 가능 결정했습니다. 거의 뭐 대부분이 방송 가능하다고 결정을 했습니다.
1: 그 지금 예. 7 시간 통화 녹취록 녹음 파일과 관련해가지고요. 역시 예. 이제 김건희 씨가 열린공감 TV를 상대로 방영금지 가처분 신청을 제기했는데 를 음. 가족의 사생활에만 관련된 발언은 공개를 금지한다. 그리고 당연하구요. 예, 서울의 소리 기자가 참여하지 않은 대화 이것도 이제 금지 대상에 포함을 시켰고 이를 제외한 나머지 부분에 대해서는 김건희 씨 신청을 모두 기각을 했습니다. 예. 그리고 좀또 하나 좀 관심 있게 봐야 될 그런 사안이. 음. 그 mbc가 수사 상황이라든가 언론에 대한 그런 비판 부분이 있지 않습니까 그렇죠. 김건희 씨 예. 근데 이 부분에 대해서는 서부지법이 mbc에 대해서 이건 방송하지 마, 말라 이렇게 얘기를 했는데 음. 어제 중앙지법은 이것도 방송해도 된다라고 일단 판단을 했고요 그리고 한세 가지 정도가 주목되는 게 있습니다 하나는 김건희 씨 무속 관련 발언에 대해서 김건희 씨가 이렇게 얘기한 부분이 있습니다 예. 내가 웬만한 무속인보다 낫다 점을 좀볼줄 아는데 우리가 청와대 간다 이 발언을 재판부가 인용을 하면서 이건 김건희 씨가 평소 객관적 근거에 기반한 합리적 판단을 하고 있는지 유무를, 여부를 유권자들이 공론회장에서 검증할 수 있는 내용이라고 다 판단을 했고 또 일부 언론을 향해서 정권을 잡으면 가만 안둘것 내가 청와대 가면 전부 감옥에 넣어버릴 것 이렇게 말한 부분에 대해서도 김건희 씨의 평소 언론관 등을 엿볼 수 있어서 국민의 공적 관심사이자 검증 대상이라고 다 재판부가 판단을 했습니다. 당연하죠. 이건. 네, 그리고 예. 동거 의혹이라든가 유흥업소 출입 의혹에 대해서도 이건 결혼 전 개인적인 사생활의 문제가 아니라 기업, 검찰 간부 등과의 커넥션, 뇌물수수 의혹 등과 얽혀서 이미 각종 언론에 수차례 보도가 됐기 때문에 국민적인 관심사가 되어 있는 사안이다. 이렇게 판단을 했습니다.
0: 이거는 KBS에서 이미 보도를 한 것처럼 여행 경비를 누가 왜냈는가 송금을 그렇죠. 왜 했는가? 그리고 야, 그 양검사를 제외한 그 제이슨이라는... 이이 이 사람이 진짜 인물인가? 그렇죠. 아니면 만들어진 인물인가? 가상의 인물인가? 그럼 제이슨과 같이 갔는가네 명이 갔는가? 최은순 김건희, 제이슨, 양검사. 이렇게 네 명이 갔는가? 아니면 세 명이 갔는가? 그게 김건희 주장대로 패키지든 뭐든 네. 그리고 뭐본인들끼리 여행 간게뭐 중요한 건 아니죠. 근데 그 여행 경비를 누가 왜 댔는가? 그게 한 2천만 원돈 되거든요.
2: 그게 이제 네. 그 지금 말씀하신 대로 음. 김건희 씨가 이 통화에서 얘기한 거는 그니까이 양전 검사라는 사람하고의 어떤 특수 관계에 관한 것이었잖아요. 네. 근데 이제 우리가 관심을 가져야 될 영역은 그런 영역은 아니고. 그렇죠. 그게 아니고 그게 문제가 아니고 어쨌든 무슨 이유로든지 음. 여행을 갔는데 지금 말씀하신 것처럼 그 여행이 일종의 뭐 접대 성격이 있는 거냐, 소위 말하는 어떤 금품이나 뭐 이런 성격이 있는 거냐에 이제 이런 것들을 우리 흔히 말하는 골프
0: 접대처럼 골프장에서 그 피를 대준 건가, (웃음)
2: 뭐 이런 (웃음) 거예요. 그렇죠. 그 문제가 이제 중요한 건데 KBS에서 보도한 내용 말씀하셨지만 음. 일종의 금전이 오고 간건 분명히 있거든요. 이, 이 윤석열 후보의 장모를 통해서 양전 검사 측하고 이제 금품이 오고 간 것은 있는 것이고. 그리고 양모 검사는 어쨌든 현직이었던 거 아닙니까? 당시. 예. 그렇게 그렇기 때문에 현직 검사가 또이 윤석열 후보의 처가 리스크 등에 대해서 뭔가 어좀 그, 그때는 뭐 윤석열 후보의 처가는 아니었겠지만 예. 그런 것들에 대해서 뒤를 봐준 거 아니냐는 의혹이 있는 상황에서 음. 이 돈의 성격이 뭐냐 이런 것들이 지금 중요한 것이고 그리고 제이슨이라는 사람은 뭐뭐 영화배우인가 했는데 <웃음> 그것은 이제 양모 검사가 자기가 뭐 이렇게 이쪽, 이 김건희 씨 측으로부터 직접 돈을 받은 게 아니다라는 얘기를 하면서 중간에 어떤 사람을 이제 이 사람이 있었다라고 얘기를 하는 과정에서 나온 사람이거든요.
0: KBS의 인터뷰에서 왜 그러면 당신이 직접 돈을 송금을 해야지 본인 가족들인데 그러니까 어떻게 이야기를 하냐면 본인은 은행에서 송금을 어떻게 할줄을 모른다. 이렇게 그렇죠. 이야기를 하잖아요. 상식적으로. 상식적으로 이, 말이 안 되는 그, 답변을 그 하, 하거든요. 그 검사님이
2: 제가 알기로는 네. 이 탄탄대로를 걸은 차기 검찰총장이다라는 평가를 내고. 아니, 그건 아닌데
0: 그런 분들은 그러면 은행 거래를 한 번도 안 해봐요? 해외 그러니까요. 송금도 안
2: 해. 그런 탄탄대로를 걸으려면 당연히 금융사고나 이런 거에 대해서도 수사를 해봤을 것인데. 은행에 송금도 못 해보는 사람이 그런 수사을 어떻게 합니까?
0: 아 한국의 그 검찰, 검사, 귀족들은 그렇게 생활을 하는 거라는 이야기인지 뭐 무슨 이야기인지 를 모르는
1: 답변을 해왔잖아요. 그런 답변을 했을 때 국민들이 어떻게 판단을 할 거라는 것 예. 정도는.
2: 예. 그래서 그런 것들을 설명해 줘야 된다. 그런 예. 걸 해명할 것이다. 그런 음. 것이 해명할 거리다라는 겁니다.
0: 예. 이재명, 윤석열 TV토론 일정이
1: 합의가. 된 거죠, 일단은. 31안이요. 예. 일단 1안은 31일 오후 7시에서 10시. 예. 2안은 30일 오후 7시에서 10시. 요두 안을 가지고 방송사에 요청을 하기로 했는데 일단 박주민 의원 같은 경우에는 방송사 사정상 만약에 두 안을 수용하기가 어렵다면 원래 그 27일에 방송사가 이제 공문을 보내서... 이. 두 당에 공문을 보내지 않았습니까 예. 이 27일 하는 것도 민주당은 가능하다 이렇게 여지를 두고 있는 그런 입장인데요 그런데 뭐 근데 안철수 후보 같은 경우 예. 국민의당 같은 경우에는 지금 이 토론 방송금지 가처분 신청서를 어제 제출을 했고요 아. 그리고 이게 24일 오후 3시에 신문 기일이 열리거든요 예. 이 결과를 좀 봐야 될것 같고 음. 그리고 정의당 같은 경우에는 어제 방송 3사 앞에서 다자톤을
2: 요구하는 1인 시위를 벌였습니다 좀 우려가 되는 거는 그 시간 저는 이제 온 가족이 모여서 밥 먹는 시간에 이제 대선 후보들의 토론을 보는 것도 뭐 좋다 이런 생각인데 음. 저는 그렇게 생각하는데 다른 국민들도 그렇게 생각할까 밥 먹는데 그리고 별 얘기 다할거 아닙니까 예. 대장동 의혹에 대해서 윤석열 총장이 검사처럼 검사 스타일로 밀어붙이는 이런 모습도 보여줄 것이고 역설 음. 얘기하고 뭐 이런 거다할 텐데
0: 서로 간에 막
2: 지적을
1: 하겠죠 그렇죠 <웃음> 예. 그런
2: 것들이 이제 국민들을 어떻게 하는 거냐 좀 의문도 있고 예. 그 시간대에는 방송사들이 대개 이제 한복 입고 노래 부르고 뭐 이런 거 많이 방송하 하지 않습니까? 음. 그러면 제 생각에는 만약 그 시간에 토론을 할 거면 역시 대선 후보들도 한복을 입고 노래도 하고 뭐 그런 것도 <웃음> 좋다. 네.
0: 그것도 재미있을것 같습니다. 예, 홍준표 후보, 아, 홍준표 후보가 아니죠. 홍준표 경선 후보였고 홍준표 의원인데 윤석열 선대위에 공식적으로 합류하겠다. 그런데 두 가지 요건이 충족돼야 된다.
1: 어제 비공개로 만났는데요. 예. 두 가지 조건을 제시했습니다. 를 예. 국정 운영 능력을 담보할 만한 조치를 취해서 국민 불안을 해소를 해달라. 그리고 또 하나는 예. 처갓집 비리를 엄단하겠다는 대국민 선언을 해줬으면 좋겠다. 이렇게 이제 요구를 한 것으로 알려지고 있거든요. 음. 여기에 대한 윤석열 후보의 입장 같은 건 아직 안 나왔는데 예. 일부 언론 보도를 보면 윤석열 캠프 내부에서는 아, 여기에 대해서 좀 부정적인 좀 기류도 있는 것으로 지금 보도가 되고 있기 때문에 왜 왜. 그니까 이건, 뭐, 모르겠습니다. 왜 그런지 모르겠습니다. 일단 여기에 대해서 윤석열 후보의 입장이 정확하게 나오면, 어. 홍준표
2: 의원이, 합류를 하게 될지 여부가 좀 결정이 날것 같습니다. 음. 그러니까 이게 좀이 홍준표 의원의 우려는 국민들의 우려와 일치합니다. 그래서 그런 것 같은데요. 이 네. 윤석열 후보가 본인이 이제 국정운영 능력이 있는가에 대한 의문이 있고 그다음에 네. 이 소위 말하는 처가 리스크라는 게 있는데 그렇죠. 대통령이 되면 저거 어떻게 대응할 것이라는 거에 의구심이 있기 때문에 음. 홍준표 의원은 정확한 지적을 한 거예요. 네. 이 문제를 해소해달라. 그런데 당 내에서는 그리고 윤석열 후보의 근처에서는 네. 그 그러니까 구체적으로 우리가 뭘 해야 되는 거냐. 국정운영 능력을 담보할 만한 조치를 뭘 해야 되는 거 해야 되는 거냐. 이게 좀 애매하지 않습니까? 좀
0: 애매하긴 하네.
2: 그렇죠. 그리고 처가 비리를 엄단하겠다. 사실 지금까지도 비슷한 메시지는 내왔는데 그 다시 한번 얘기하면 되는 거냐 어느 수준을 요구하는 거냐 이런 것들이 이제 좀 논란이 있을 것 같아요 그런데 제가 볼 때는 하겠네요. 그건 예. 이제 후보가 얼마나 좀어 절실한 마음으로 음. 국민들에게 이정은 분명히 하겠다라는 거를 좀 이렇게 스포트라이트를 받으면서 하면 또 되는 문제로 생각할 수도 있는 거거든요 뒤집으면 예. 그리고 그런 걸 실제로 하면 제가 볼땐 국민들의 신뢰도나 이런 것도 상당히 올라갈 것이기 때문에 이건 고민할 문제가 아니다 좀 그렇게 생각합니다 예, k8497님 대선
0: 후보 노래경연 설 특집으로 좋네요. 이런 말씀하셨고요. a 땡땡님은설 연휴 때 TV토론 하면 가족들끼리 싸움 난다. 어제 그렇죠. <웃음> 그 얘기를 진짜
2: 많이 하시더라고요. 그래요? 네. 네. 연휴 전에 좀 해서 네. 이렇게 연휴 때는 그 네. 얘기를 하면서, 하면서. 이렇게 판단을 할수 있는 최대한 그런 걸 만들어야 되는데. 최 같이 모인 자리에서 정치
1: 얘기 안 하는 분위기인데 그 시간에 만약에 TV토론을 하게 되면. 폭탄이 음. 떨어지는 거죠. 그렇습니다.
2: 그 네.
0: 정치를 조사 기간에만 찾아오는 설 연휴 전에 우리의 오늘의 언박싱 퀴즈 예
2: 그렇습니다 대선후보들 토론보다 더 재미있는 예. 언박싱 퀴즈
0: 아 오늘은 재밌는 이야기예요 예.
2: 예. KBS 드라마 태종 뭐뭐뭐 예. 자체 최고 시청률 기록을 연인는 경신하고 있습니다 태종 땡땡땡 OO. 땡땡땡이 예. 뭐냐인데요
0: 이성계 아들이잖아
2: 이사람예 <웃음> 그렇죠 예. 예. 이성계 태종, 태종 이성계가 거의 다준거 다 아닙니까 지금 <웃음> 예. 그 KBS가 6년 만에 제작한 대하드라마인데월려라는 예. 구질서를 무너뜨리고 조선이라는 새질서를 만들어가던 여말 선초 시기에 조선의 건국에 앞장섰던 이 인물의 일대기를 다루고 있는 겁니다. 태조 이성계의 다섯째 아들이고 조선의 제3대 왕인 이 사람의 이름, 그러니까 실명을 물어보는 겁니다. 예. 무엇일까요? 이게 문제고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답보내 주시면은 추첨을 통해서 커피 쿠폰을 보내드립니다
0: 예, 좋습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 초경용의 최강지사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다